In deze podcast hebben we het samen met Koen van Liesbetten, Head of Growth bij Jimber, over de verschillen tussen marketing en growth. Welkom bij Dear Digital, de podcast waar we het hebben over het opzetten en schalen van die e-commerce business. Oké, okay, top. Um, Koen, om te beginnen, eerst en vooral uh, proficiat met uw uh, nieuwe job. Um, wanneer zijn je uiteindelijk begonnen? Uh, 1 juni. 1 juni. Um, ik had ervoor een uh, growth record gedaan bij Kazidomi van uh, iets meer dan een jaar. Um, waarbij ik eigenlijk uh, de eerste uh, growth uh, figuur uh, en ook ja, meteen hun head of growth was uh, bij Kazidomi. Um, dat was wel een leuk verhaal. Uh, echt een uh, holistic uh, growth approach bouwen in het bedrijf. Um, waarbij dat ze daar echt uh, zeer old-fashioned te werk gingen. Um, dus, dus dat was echt wel een challenge. Um, er waren ook heel veel problemen qua structuur. En om dat allemaal goed op de juiste richting te krijgen naar groei. Um, was heel leuk uh, om je een idee te geven in terms of, of results. Uh, zijn we eigenlijk in die periode uh, van, twa- um, van 600k naar uh, een miljoen plus gegaan uh, in monthly recurring revenue. Uh, en ons membership model, want Casidomi, om misschien een idee te geven wat dat eigenlijk is, is eigenlijk een uh, unieke online uh, duurzame uh, e-commerce uh, die eigenlijk alles aanbiedt uh, van convenience tot, tot uh, dranken, maar op een gezonde en gevalideerde ma- manier. Uh, eigenlijk intern wordt, wordt het, uh, uh, de voeding eigenlijk enorm gecheckt door het catalog team. Um, en die moeten aan bepaalde criteria voldoen, vooraleer we ze zelfs uh, op onze shop zetten. Dus dat is echt wel uh, een van onze USP's, um, dat we eigenlijk één premium uh, unieke producten hebben, maar eerlijke producten. Dus niet zomaar zeggen dat ze bio zijn, terwijl ze dat niet zijn, of, of niet zomaar zeggen van het is glutenvrij. Nee, nee, dat is echt allemaal gecheckt en gevalideerd. Uh, want er is toch wel veel uh, bullshit in de uh, bio-wereld uh, die claimen dingen die helemaal niet kloppen. Uh, en daar, da, daarbij hadden ze ook een, uh, een eigen merk over de jaren heen uitgebouwd. Uh, dat, dat zelfs nu de laatste jaren uh, de meest populaire brand geworden is, zitten ook de beste marges op. Uh, maar om terug te komen, want ik ben hier heel uitgebreid over Casidomi bezig. Uh, uh, wat, wat, wat ik daar had gedaan, ja, dat was echt uh, gaan kijken. Ik uh, ben daar eigenlijk gestart. En uh, als ik een bedrijf start, dan doe ik dat eigenlijk altijd met een learning plan. Uh, okay. Nu recent bij Jimber heb ik dat ook gedaan. Dan ga ik eigenlijk bekijken in uh, 90 dagen wat ik eigenlijk uh, moet doen. Dus ik maak dat plan voordat ik start. En dan ga ik kijken, uh, wat zijn mijn eerste 30 dagen, wat zijn mijn 60 dagen, wat zijn mijn 90 dagen en, en zo verder. Dus maar die, die, de first 90 days komt van een boek trouwens. Dat uh, is een oud boek. Uh, maar ik heb dat dan veranderd in een hedendaags framework for growth eigenlijk. Uh, en welk, boek, welk boek is dit? Uh, ja, de, your first 90 days. Uh, ik, ik, ik kan het u delen in de comments. Ik, kan, ik moet even aan de auto denken. 
Maar ik, okay, ik geen probleem. We zijn sowieso linken in de post. <laughs> Klinkt uh, heel interessant. Ja, sowieso. Het is, het is uh, beschikbaar op Amazon. Uh, ja, ik moet even gaan zien. Hij uh, uh, ligt hier niet op mijn shelf, want ik heb hier verschillende goeie, maar dat is uh, al een oudere boek. Uh, nee, en wat dat doet is eigenlijk, uh, in een leadership role vind ik dat, allee, dat, dat je niet moet wachten op je onboarding. Dus je moet eigenlijk uh, leiderschap tonen door zelf prepared te komen. En, en dat is ja. eigenlijk wat dat, dat plan doet. Dat, dat gaat sowieso wel afwijken van eh, wat er gaan altijd invloeden zijn en oh, kun je dit even en dat. Maar dat plan geeft je sowieso dat je zegt van 80% van mijn tijd focus ik op dit. Een hele belangrijke bijvoorbeeld recent bij Jimber um, was eigenlijk learning mode. Hoe is eigenlijk um, dit bedrijf zo, op zo'n korte tijd, hè, want nog sneller dan Casidomi. Casidomi is vijf jaar nu bezig, van 2016. Uh, maar Jimber is, is, is eigenlijk exponentieel beginnen te groeien uh, de laatste twee jaar. Um, dus dus wow, dat, dat, dat wil ik eigenlijk op een korte tijd zoveel mogelijk informatie verzamelen. Nu had ik al wel uh, veel data uh, door mijn case. Uh, want met mijn, mijn case bijvoorbeeld was uh, vriend uh, 20 miljoen euro binnen de drie jaar voor Jimber online. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, maak daar een plan voor. Dus, dus dan, dan zei ik van ja, dat, dat gaat niet zomaar. Hè. Dus ik moet data hebben. Hè. Dus heb ik uh, Google Analytics uh, toegang gevraagd. Uh, ook de uh, usual suspects. Wat is jullie huidige kost van acquisitie? Wat is de AOV? Um, en en uh, wat zijn de beste acquisition channels? Die kon ik dan allemaal wel zelf zien. Maar er was sommige data dat in Google Analytics niet beschikbaar was. Dus dan vroeg ik dat allemaal. Uh, we hadden er ook nog niet echt een, een model, uh, een attributiemodel in plaats dat eigenlijk de customer lifetime value calculeerde. Dus dat, dat was er allemaal niet. Dus ik moest een beetje een high level uh, forecast maken. En, uh, en op basis dat ik dan toen was, dacht ik van... Toen zat ik trouwens nog steeds in mijn mode van, moet ik dit wel doen? Moet ik hun head of growth worden? Want ik was echt comfortabel bij Casidomi. Yeah, yeah. Voor mij was dat echt een, een, een moeilijke om, om te vertrekken. Um, en uh, door die case te maken, was ik echt van, hmm, ja, dit, uh, dit is nog een mooier verhaal. Dus, uh, ja. en, en, en ook, het is echt een global verhaal, het is een unieke product. Um, en wat exact boeit u dan zo ten opzichte van Casidomi? Je zit daar inderdaad wat in een comfortzone ja, waarschijnlijk, waar je echt goed te werk gaat zit. Dan komt er een opportuniteit zoals Gember. Waar liggen de verschillen exact? Ja, het is, het is, waar het verschil voor mij was het echt, toen ik die case aan het doen was, ik kende het product ook, hè. ik was al eigenlijk het product ja. aan het drinken, uh, toen ik bij Casitomi werkte, dus ik bestelde het maandelijks al, uh, en wekelijks was ik het al aan het drinken. Uh, trouwens, een uh, heel belangrijk ding is, uh, you need to wait for it, it gets better. De eerste keer dat ik het dronk, vond ik het niet lekker, maar dan... De tweede, en dan, I was hooked. Eigenlijk een beetje zoals wijn of... of ja, ja. Bier, bier zelf ook, ja. Ja, ja, wat onderzoek heeft ook laten zien dat de meeste uh, bezwaren zijn de smaak. Ja. Dus, uh, maar eens je het te pakken hebt, dan vind je het keilijker. Dus ja. Typ, typ, typisch met, verhaal. Mijn vrouw is uh, ook hoekt uh, geworden tijdens de zwangerschap. Ik denk dat dat ook uh, gender vaak voorkomt dan... Vrouwen dat drinken tijdens de zwangerschap. En dan uiteindelijk hoek te blijven. Dus ik ben ook uh, op die manier voor de eerste keer 
in confrontatie gekomen met Jinder. En moet zeggen, dus, ay, ik vond het eerlijk gezegd meteen lekker. Dus ik heb niet hetzelfde probleem gehad als u. Um, ay, en ook als je kijkt naar de brand en zo, dat staat mooi in uw kast. Dus dat, dat verhaal. Ja, 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 ja. From a de, D2C de, point of view heeft dat elke soort angle die een D2C product uh, interessant maakt. En vandaar ook allee, dat ik gewoon fan ben van de brand en het product zelf. Ja, klopt, klopt. Misschien zal ik even, even kort uh, schetsen waarom ik denk uh, dat, het, dat, het, dat het populair is. Ja. Uh, het, het, is een, het, het is de timing. Uh, het is de timing van het product. Volgens mij is het een beetje, dat is misschien een, een slechte vergelijking, om, omdat wij wel een gezond product zijn en Red Bull niet. Maar ik denk dat het de, de potentie heeft om, om de Red Bull van deze tijd te worden. Dus, dus dat het echt zo, gelijk dat Red Bull vroeger hè, met vodka in clubs cool was om te drinken, uh, is het nu, gaat het nu cool zijn, hé, hey, je zet een mocktail uh, aan het drinken van Jimber op een feestje, of uh, er is een, een, een unieke moment, in plaats van even bubbels open te doen, gaan we een Jimberke erop drinken. Dus, dus uh, daar zijn we vandaag nog niet. Uh, ik denk niet dat we al zo sterk, uh, maar over het laatst stuurde een vriend mij door dat hem op een, uh, een feestje was en hij, liet mij de, hij stuurde mij een foto van de, van de kaart en er stonden verschillende soorten mocktails met Jimber op. Dus het ja. begint al wel uh, te spelen. Dus het is timing. Hè, dus het is denk ik de juiste tijd om uh, zo'n product te lanceren. Uh, er is een unieke distributiemodel uh, waarin dat we zorgen dat we echt uh, zeer snel kunnen leveren. Maar dat we ook heel snel via een, 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 een B2B uh, reseller-netwerk, zoals bijvoorbeeld een Casidomi, maar ook uh, zelfs nu uh, een retail-approach bij uh, De Leize, uh, dat we toch ook snel via B2B het brand hebben kunnen duwen. En dat we dan toch snel, zeker door COVID, ons eigen onverhaal, online verhaal zijn beginnen schrijven. Waarin dat we dan D2C gaan doen. En dat is eigenlijk mijn taak, om daar echt een, een, een volledig... Uh, sterk online global groeiverhaal uh, op te bouwen eigenlijk. Koen, uh, een uh, interessante vraag misschien. Um, D2C omnichannel gaan, dus uh, ik weet dat Jimber misschien minder een klassieke D2C brand is, die, waar dat de bedoeling was om puur e-commerce te blijven, dat is denk ik nooit de intentie geweest, correct me if I'm wrong. Um, maar hoe zie je dat precies? Dus bijvoorbeeld voor D2C bedrijven, die de keuze hebben of de opportuniteit zien om omnichannel te gaan en bijvoorbeeld ook in, in retail te gaan. Um, hoe kijk je daarna? Kan dat de brand schaden? Uh, welke keuzes moet daar volgens u in gemaakt worden? Um, zie je dat ook naast de traditionele kanaal voor die doc waar je in een Facebook marketing bijvoorbeeld als een belangrijke al aangaf? Is retail daar een belangrijke in volgens u? En is het voor iedereen toegankelijk? Of is het voor iedereen de juiste keuze om ook te kijken naar, naar retail als opportuniteit, als extra kanaal? Ja, dat zijn moeilijke debatten. Uh, en eerst en vooral, uh, ik ben ook vrij nieuw. Uh, dus ik hoop hier ook uh, geen verkeerde dingen te zeggen. Maar uh, we zitten nu al wel bij een delijs. Dus we zitten al wel bij een delijs, dus er is al wel een duidelijke retailstrategie. Om u een idee te geven, dat is een, de, een sterk debat ook bij Casidomi, waarin dat we beslissen om dat momenteel niet te doen. Maar dus om met onze eigen Casidomi-brand uh, toen uh, naar uh, retail te gaan. Maar het heeft wel een hoge potentie. Uh, als ik kijk ja. naar Jimber, de, de lijzen denk ik, uh, maar 
ik ga niet zeggen dat, de, dat het juist is wat ik zeg, want het, het is nog, ik ben nog maar twee weken bezig. Ik denk dat de lijst een van onze grootste, grootste, gro, grootste verzetters zijn uh, in België. Uh, Casidomi was ook een hele groot platform. Maar dus echt beschikbaar zijn uh, op de shelf in, de, in, in een, de lijst bijvoorbeeld, dat is heel belangrijk. Maar het, mo- het moet wel premium blijven. Dus ik zou ja. niet allee, naar een Lidl of, of, of een Aldi... Uh, dat, dat gaat een heel andere belevenis zijn. Het moet echt premium zijn. En, en ja. we zouden dan eigenlijk ook... Uh, uh, ja, da- daar echt zeer selectief moeten in blijven. Uh, dat is heel belangrijk, denk ik. Maar uh, om, om, om even in deze retailstrategie te blijven... Edgar en Cooper, hè, dat zal u wel, wel niet onbekend zijn... Nee. Die zijn echt exponentieel geworden toen dat ze die retailstrategie deden. Hè. Ja, nee, klopt dus, volledig. Uh, Nee. En in Engeland, en dan kun je echt in elk land uh, bepaalde premium stores gaan doen. Ik denk maar uh, in Engeland naar een Marks Spencer. Um, dus dus uh, ja, er zijn genoeg mogelijkheden uh, ja. om, om die toch, toch, toch uit te trekken voor een brand als Jimber. Nee, um, oké. Okay. Um, ik ben eigenlijk enorm benieuwd. Head of Growth, um, je sprak al over die 90 dagen dat dat concreet uitgepland is. En dus... Maar normaal gezien, bijvoorbeeld bij een Casidomi, hoe zien een klassieke, typische dag van een head of growth er eigenlijk uit? Ja, dus ik probeer eigenlijk zeer gestructureerd te zijn in, uh, in mijn planning. En ik plan eigenlijk uh, growth sprints in uh, voor mezelf uh, elke dag. En dat is vaak één, okay. twee of drie growth sprints. Ik, ik, ik sta op s morgens om zeven uur meestal. Nou, soms is dat acht uur, maar het is meestal tussen zeven en acht Douchen. Um, vroeger was ik heel sportief en deed ik uh, van alle hits. En, maar nu moet ik uh, een beetje toewegingen doen, maar ik ben er terug mee begonnen recent. En dan doe ik een korte hitsessie, zet ik uh, YouTube aan of, of, of doe ik het buiten. Uh, dat ik allee, toch even uh, hard ritme naar boven doe. Uh, en dan doe ik eigenlijk de planning. Als ik, als ik klaar ben, ik heb ontbeten. Dan uh, doe ik eigenlijk mijn planning voor de dag. En dan schrijf ik eigenlijk, wat, wat is eigenlijk mijn top uh, priority? Of wat zijn eigenlijk maximum drie, hè? Uh, drie, drie priors of the day uh, die, die ik moet doen. Dus en als dat duidelijk is, uh, soms ga ik naar kantoor. Het was nu wel corona. Dus het was echt, uh, on, allee, bij, bijvoorbeeld bij Casidomi was het bijna 100% remote. Um, dan start ik vaak met meetings. Uh, zelfs ik weet ook eigenlijk, bij Jimmy is het een beetje anders. Omdat bij Casidomi probeerde ik eigenlijk mijn meetings in de namiddag te doen. Ik probeerde eigenlijk meetings en zodanig dat ik direct met mijn growth sprint kon starten. Data kijken, quick wins interviseren voor deze week. En de sprintplanning doen voor het team. Um, bij Jimber bijvoorbeeld, om terug te komen, is de sprintplanning heel vroeg. Die doen we daily stand-ups met het brandteam en met het growth-team. Uh, want het, zijn eigenlijk, het marketingteam is verdeeld in omdat branding, dat hadden we bij Casido Mini, maar bij Jimber is dat heel belangrijk. Uh, doen we wel daily stand-ups, heel kort, via het, uh, prior, uh, het win, prior en fire systeem. Een beetje hetzelfde dat ik vroeger deed, terwijl ik gewoon met priors bezig was. En mijn priors waren dan uh, de, mijn wins, maar ik had geen fire. Uh, maar ik vind het wel goed dat je die fire erbij zegt. Een fire is eigenlijk ja. uh, iets dat je belemmert om je prior te doen. Uh, daar was ik niet zo mee bezig met Casidomi. Uh, Greg, onze marketing director, die komt van Uber. En 
uh, die, die had het uh, eigenlijk uh, ingelast. Uh, top kerel om mee samen te werken. Ik ben er nog maar twee weken mee bezig met, met hem. Uh, maar ik kan nu al zeggen dat het echt leuk is om met hem samen te werken. Eigenlijk heel het team, mijn head of brand, Sarah, bij Jim Rook. Dus uh, ik vind team echt belangrijk. Oké, okay, super. Ook, uh, ja, om terug te komen. Dus, hey, wat helemaal, hey, mijn planning is eigenlijk... Uh, wat kan het hier, ik had die vraag gezien, ik had het eigenlijk een beetje uh, uitgeschreven. Eigenlijk, uh, s'morgens opstaan, uh, planning maken. Uh, en dan eigenlijk met, in mijn eerste sprint zorg ik ervoor eigenlijk dat ik uh, mijn prior 1 al behandel. Uh, want tussendoor plan ik eigenlijk, uh, geloof het of geloof het niet, ik plan uh, walks, <laughs> uh, drinks en rest in. Dus uh, dat doe ik eigenlijk een aantal keren per dag. Dus dat ik 15 minuutjes, uh, ik probeer ook zoveel mogelijk calls of dingen te doen staand. Uh, maar maar dus ik plan drie keer per dag. 15 minuutjes in, sowieso. Uh, want, on, want vroeger had ik dan echt een neiging om echt achter die schermen te zitten. Yeah, yeah. Uh, en ik heb echt gemerkt dat, dat dat werkt. Ik plan ook momenten in voor mijn e-mails. En op andere momenten bekijk ik die niet. Dus uh, dat is echt een, een, een big one. Uh, dat deed ik vroeger ook niet. Uh, continu, ah, er komt een update. Ik, uh, ik, zet ook op, uh, ik heb mijn Mac, dus ik zit op Don't Disturb Mode. Als ik in Sprint ga... Dus, en, en dat is trouwens ook mijn taak als, als head of growth. Ik moet ervoor zorgen dat mijn team, één, dat ze alles hebben uh, om hun uh, OKR's te behalen. Maar twee, ik moet er ook voor zorgen dat ze 80% van hun tijd spenderen aan wat dat echt belangrijk is voor hun OKR's. Dus dat ik ja. hun, 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 hun save van de ad hoc requests of de ad hoc dingen die zij zelf denken dat belangrijk is. Ik moet er eigenlijk voor zorgen dat zij uh, tijdens de stand-up meetings dag en na altijd zeggen van I gotta win. Dat is eigenlijk mijn taak uh, dat, dat dat gebeurt. Ja, en uh, ik heb daar eigenlijk ook een vraag over. Uw team en zelf uw eigen rol is gelinkt aan growth, gelinkt aan performance dus. Brengt ja. dat extra druk mee, stress mee, dat eigenlijk uw, uw takenpakket heel meetbaar is? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, ja, dus uh, het growth team is zeer meetbaar, maar iets dat meetbaar is, kun je ook makkelijk uh, aanpassen, verbeteren. Uh, ik ben nu bo- bijvoorbeeld bezig met een volledige forecast in combinatie met een, uh, uh, met, met een meetsysteem, het stoplight systeem. En met een stoplight systeem, dan moet ik dus nog eens volledig instellen voor alle kanalen en voor het team. Dan ga ik eigenlijk kijken. Um, ik, ga, ik, ga het zeer, um, ik ga een voorbeeld pakken, dat is het duidelijkste. Stel dat het performance team een ROAS moet halen van mij van 4, dan zal het groen zijn als ze boven de 4 zitten. Gaan ze eronder, dan zetten we bijvoorbeeld een, een, een minimum, dat ze, allee, 2.5, dan zouden ze al aan de marge zitten, dus 2.5 zou oranje zijn. Gaan ze onder 2.5, dan wordt het rood. En bij groen betekent, we keep stepping on the gas. Bij oranje uh, moet er onmiddellijk een actie gedaan worden om terug tot groen te gaan. Dus dan wordt er echt, alles wordt gestopt. En dit is de focus. Uh, en dan bij rood, damage control. De, iedereen moet direct samenkomen. Alles moet gestopt worden. En hoe kunnen we terug naar oranje en groen gaan? Uh, of moeten we dit okay. kanaal stoppen? Oké. Okay. Dus... Uh, um... En hoe vaak 
Het is misschien een vreemde vraag, maar hoe vaak gaat het licht van groen naar oranje-rood? Is dat een hoge frequentie of is dat vaak maandenlang dat je op groen zit en dan plots ga je naar oranje? Of nee. Hoe moet je dat exact zien? Is dat wekelijks dat dat verandert? Growth is, uh, uh, growth is geen continu uh, uh, succesverhaal. Dat is eigenlijk nee. een always on. Uh, of old ja. fashion, waarin dat ze zeggen, ah, we hebben goede campagnes gedaan en ze praten niet over de slechte. Wat dat eigenlijk growth doet, uh, is eigenlijk dingen gaan valideren op een korte termijn. Wat ja. ook betekent dat je een shortlist, eigenlijk, you'll make the longlist to get to the shortlist. Maar van de longlist van ideeën, experimenten, gaat je heel veel fouten maken. Maar je moet zo mathematisch te werk gaan, dat je weet, ik ga, ik ga maar zeggen, je doet twintig experimenten, op een, op een maand. En je weet, van die twintig experimenten zijn er twee of drie die werken. En die twee of drie die werken, die zorgen ervoor dat ik winstgevend ben. Ja. Dus het is echt, you need to be able to know that it's going to get red, it's going to get orange. But ja. you need to be, je moet ervoor zorgen dat je die altijd flexibel bent, agile, om terug naar groen te gaan. <coughs> En, ja. en ook gewoon kill en scale. Hè. Dus als er, als er bepaalde dingen te veel rood zijn, kill them. Dus uh, up to the next. Ja, nee, duidelijk. Ja. Um, daarmee in, in dezelfde lijn. Wij hebben, veel van onze luisteraars zijn jonge D2C-owners. Stel, je krijgt een webshop voor u met al de kanalen die daarachter zitten. Wat zijn zo de dingen die je eerst zou opletten? Mocht je zeggen van oké, okay, we gaan hier een growth sprint gaan doen. Wat zijn de... Red flags, de opportunities die voor u de meest voor de hand liggend zijn. Uh, dus stel dat ik toegang heb tot uh, een full funnel data, dan ga ik echt mm-hmm. kijken naar, ik kijk altijd naar revenue, ik kijk altijd naar conversions, ik kijk altijd naar, uh, eigenlijk volg ik eigenlijk een score, je zou dat eigenlijk kunnen zetten. Uh, in my mountains to climb. Hè. De welke bergen zijn we hier die we moeten gaan beklimmen? En hoe moeilijk is het om op deze berg te geraken? Hè? What gear do we need? Wat hebben we nodig? Welk gereedschap, materiaal ligt het allemaal? En uh, hoe zeker zijn we dat we de top gaan geraken? Dus SEO is een, is een berg. Influencer marketing is een berg. Uh, pay-per-click is een berg. Bij pay-per-click weet je dat het gaat werken. Je gaat traffic krijgen, maar het is heel duur. Dus je materiaal is heel duur om tot aan de top te geraken. Dus, maar het is wel onmiddellijk resultaat. Dus, dus dat is een heel belangrijke. Uh, performance, sowieso een heel belangrijk. Dus ik zou kijken naar de data. Ik zou kijken hoeveel komt er al organisch binnen. Wat is de conversie van organisch? Eh, want dat is altijd... Uh, ik noem dit eigenlijk altijd... Uh, ik blijf hier in metaforen van berg, ga ik naar de cake. Dus... Uh, je hebt eigenlijk drie lagen, vind ik, als je een groeimodel doet bij een bedrijf. De bovenste laag van de cake zou performance moeten zijn. En performance, dan bedoel ik social ads, pay-per-click, uh, Criteo, eh, retargeting, uh, tabula, heel, uh, alle soorten uh, performance kanalen. Dat zou de bovenste laag van je cake moeten zijn. Het kleinste laag ook. Dan midden, daar zit je owned. Owned, dan denk ik aan SEO, organisch, e-mail, uh, alle zaken die je eigenlijk beheert. En ik denk dat we daar straks ook nog verder op ingaan. Dat is eigenlijk alles wat dan met first data wordt gedreven. 
Heel ja. belangrijk nu in deze periode. En zeker ja. in september, uh, als iOS 15 nog eens uh, zwaardere updates gaat doen. En dan onderaan, de grootste brok van de cake, het belangrijkste, is eigenlijk uh, meer gaan halen uit je bestaande klanten. Dus retentie, okay. uh, customer, uh, customer lifetime uh, value optimization. Dat is eigenlijk nu... het belangrijkste uh, om, om te doen. En dus, uw tweede deel zou... van de cake zat e-mail. Dus dat is enorm gelinkt aan dat derde deel, veronderstel ik dan. Omdat je daar ja. over customer retention spreekt. En in het tweede deel sprak je over e-mail. Wat dan natuurlijk ja. twee zaken zijn, e-mail, denk ik. Ja. E-mail zit sowieso ook, ook in het onderste. Uh, ja. Maar in het onderste zit ook loyalty. Daar zit ook uh, zeer cohort-driven te gaan nadenken. Ik denk maar aan een RFM-strategie. Uh, uh, Um, dus, dus dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld de, 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 op de juiste klanten met de juiste value proposition uh, te focussen. Bijvoorbeeld bij, bij Jimber zijn we vandaag nog zeer jong en weten we nog niet welke value proposition per land het beste werkt. Ja. Ik ga nu uh, samenwerken met een growth agency, omdat ik nog die growth squad nog niet heb. En dan gaan we uh, met hun eigenlijk op een korte tijd uh, gaan, gaan we valideren uh, what works and what not. Eigenlijk de kill and scale uh, approach dat ik ne- net heb ervoor gedeeld, dat gaan zij doen voor de performance kanalen. En hun one metric that matters zal zijn de uh, overall performance naar een ro- plus 4 raws te, te brengen. Ja, oké. Okay. <coughs> okay. dus, um, maar het cake, denken in het cake vooral is enorm belangrijk eigenlijk. Dat, dat is ook heel belangrijk voor je forecast op te zetten. Dat je weet van, oké, okay, wanneer moeten we nu meer in owned gaan, gaan, gaan investeren? En wanneer is het eigenlijk nog belangrijk dat we eerst uh, de markt valideren? En dat is nog altijd het beste met ads. Dus, uh... Nee, oké, okay, duidelijk. Hoe kijk je naar uh, Shopify, Koen? Omdat veel van onze luisteraars zitten op Shopify. Hoe kijk je daarnaar? Ik vind uh, Shopify een van de beste plug-and-play systemen. Kijk, uh, Jimber heeft ook een Shopify uh, systeem. En het geeft mij de mogelijkheid om een heel makkelijke tool, uh, dat is een tool uh, Reveal uh, van OmniConvert. En dat is uh, gewoon een zeer uitgebreide Customer Lifetime Value tool, uh, die eigenlijk al het RFM-model volledig voor je doet. Moet nog wel gecustomized worden een beetje, omdat elk uh, RFM anders is voor het type bedrijf. Maar dat is top. Uh, ik wou dat ook installeren bij Casidomi. Het was een nachtmerrie, want we zaten op PrestaShop. Uh, dus ja, uh, Shopify is, heeft een heel groot ecosysteem. Wat je wel moet doen, is zorgen dat je een goede developer in-house hebt, die ervoor zorgt dat je zonder team werkt, dat je het, het zeer lean houdt, je code. En dan blijft het supersnel. Je moet Jimber maar eens door een Lighthouse-report halen. Je zult zien, we scoren zeer hoog op performance, op alles. Want de core web files, eh, zal onze luisteraars niet al onbekend zijn. Maar het is heel belangrijk dat je vandaag de performance en de user experience van je website aanpast. Want Google is echt uh, mensen aan het afstraffen uh, als je daar niet op reageert. Het is de eerste update van Google trouwens, die een aankondiging deed uh, op voorhand. Uh, die zijn ze nu aan het inrollen uh, vanaf uh, deze maand. Er was al een, normaal was het vorige maand al, maar ze hebben het vertraagd. Dus als je hier niet op reageert, dan worden ze sowieso uh, afgestraft. 
En dat is een moeilijke, yeah. want vaak voor e-commerce, ze hebben tienduizenden pagina's of meer. Begin maar eens om alles te optimaliseren. Hè. Ja, dus uh, een eigen dev-team of toegang tot, tot developers uh, is nog nooit zo belangrijk geweest. Uh, alles wordt heel technisch. Alles wordt heel technisch. Een marketingcampagne, je hebt altijd een developer nodig. Uh, ik heb ooit eens een uitspraak gedaan dat eigenlijk een van de beste developers, uh, de beste marketeers, zijn eigenlijk een uh, soort developer uh, die je uh, coacht tot een growth marketeer. Die je eigenlijk uh, de, 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 de ropes leert van uh, marketeer. Maar die kan denken als een developer, dus die is ook zeer mathematisch, die kan zeer advanced met een Google Sheet te werk gaan. Uh, die kan heel snel zijn eigen, onze eigen hypotheses gaan valideren, want die zet dat gewoon zelf op. Uh, ja, dat zijn voor mij... Tuurlijk moeten nog altijd de klassieke marketeers... Je moet altijd, ik zeg altijd, je moet data nog altijd met out-of-the-box thinking samenbrengen. Want anders nee. dan blijft het een zeer data-driven model en dat werkt, je moet nog altijd uh, out-of-the-box kunnen denken. Dus. Nee, klopt dan volledig. Een andere vraag, growth, dat is eigenlijk een term die vaak, er is daar heel veel over geschreven, we hebben de growth hacking, we hebben de growth marketeers van deze wereld. Wat is er volgens u een grote misvatting bij start-ups als het over growth gaat? Um, misschien een moeilijke vraag. Uh, ja, dat is een hele moeilijke vraag, want vaak uh, zie je in bedrijven dat ze aan growth doen, terwijl dat ze eigenlijk gewoon aan marketing doen. Ja. Bij mij het, 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 het grote verschil tussen growth uh, en marketing uh, is eigenlijk gewoon dat growth holistic is. Gro- growth kan zich bijvoorbeeld een bepaalde periode focussen op customer support. Hoe kunnen we eigenlijk nu bijvoorbeeld uh, het customer success team uh, beter uh, doen werken, meer customer centric, denk maar aan uh, succesverhalen als Cool Blue, die daar enorm uh, op inspelen. Uh, um, de, de, voor hun is, ik denk, uh, de, hun stoplight systeem zal echt puur uh, 100% draaien op die customer centric. Als er daar iets fout gaat, onmiddellijk zullen zij al het budget om die klant terug happy te maken. En, ja. en growth kan ook bijvoorbeeld HR verbeteren. Uh, ik denk maar aan recruitment. Recruitment is, uh, allee, ik, ik, heb, ik heb consultancy gedaan bij bedrijven waarbij ze echt marketingbudget uh, geven om, om mensen te gaan aannemen. Die zitten als targets, KPIs, 100, 200 mensen per, 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 per jaar. En dan gaan ze echt een heel employer branding verhaal opzetten. Allee, dan, dat, dus growth kan dan bijvoorbeeld volledig op een HR-project werken. Terwijl marketing, die gaan eigenlijk gewoon het, het always on, het, die events, het klassieke uh, doen, campagnes... Uh, bedenken, veel vergaderingen, uh, we plakken daar een budget op, we, we, we don't know if it will work or not. Uh, we, we, dus die werken van een hele andere maand. Heb je geen marketing nodig? Nee, uh, dat, 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 dat denk ik niet. Je, je moet nog altijd marketing hebben. Uh, maar laten we het even in, in een... In een, in een uh, uh, ik ga het even duidelijker scheppen. Stel, je wilt een nieuwe markt betreden. Hè? Stel, Jimber ja. wil bijvoorbeeld uh, Spanje gaan testen. Dan ja. gaat het Grow Team kijken op een innovatieve manier. Uh, bijvoorbeeld um, een leadcampagne, heel snel een landingspagina gaan opzetten. Ads gaan draaien naar, naar de juiste audiences. 
uh, om dan e-mails te gaan capteren in een marketing automation funnel. En zo te gaan zien via bijvoorbeeld een survey. Uh, we zetten heel, heel snel een typeform survey op en we stellen de ja. juiste vragen. En dan op basis van, van dat validatieproject gaan wij dan naar het marketingteam en zeggen van, oké, okay, en, en ook het salesteam, want vooral het salesteam ook, die moeten dan ook in die markt te werk gaan, gaan we zeggen ja. van, kijk, deze markt is een go, of deze markt is niet een go. En dit zijn onze, onze learnings en key takeaways. Um, ik denk eigenlijk een beetje um, dat, ja, dat, 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 dat hem dat is eigenlijk. Dus, dus growth gaat eigenlijk meer experiment, op, op een gedreven experiment uh, werken, dus eigenlijk continu experimenten doen, terwijl dat marketing eigenlijk meer uh, het, het klassieke model van groei uh, volgens de vier P's, et cetera, zal werken. Dat is een van de meest duidelijke antwoorden dat ik ooit gehoord heb op de vraag, wat is het verschil tussen marketing en growth? Dus, <laughs> niet mis. <laughs> um, het is wel een groot top... probleem om dit vandaag in structuur te brengen. Hè? Dus dat is, maar ja. dan moeten we misschien nog eens een podcast doen. Wat zijn de juiste structuren <laughs> voor e-commerce, voor, voor, voor SaaS, als er een head of growth is en er is een CMO, bijvoorbeeld. Ja, dus, uh, nee, akkoord, akkoord. Dat um, blijft een moeilijke, en zeker in Europa. <clears throat> en waarom zeg je zeker binnen Europa? Omdat ja, in Amerika heb je al langer een Reforge, bijvoorbeeld, eh, die, die al lang met, met Growth bezig zijn, Growth Academies. Daar zijn ze al langer bezig echt, uh, met de Airbnbs, uh, ja. Pinterest. Pinterest ga je een hele duidelijke Growth structuur vinden van hoe dat zij doen. Um, bij ons begin je te komen. Ik denk, uh, een vriend van mij, uh, hij is ook een van mijn Growth Mentors. Andrew Kaplan, die komt van uh, HubSpot. Dat was een van de eerste medewerkers bij ja. HubSpot. Uh, heeft ook nog bij Wistia gewerkt. Hij wist mij te, 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 te vertellen dat eigenlijk nu er nog nooit zoveel head of growth zijn geweest. Ook daar in Amerika. Uh, maar dat eigenlijk de rol slecht gedefinieerd is. En dat vaak bedrijven veel te snel een head of growth aannemen. En, okay. en wat, wat, een, wat een belangrijke hierbij is, en dat, dat ga ik toegeven, is... U, als start-up, en je bent nog heel klein, heb je geen head of growth nodig. Dan heb je een growth marketeer nodig. Iemand die full funnel de executie opneemt. Je ja. hebt geen stratege nodig. Je hebt eigenlijk iemand die gewoon direct hands-on alles aanpakt. Uh, Want ja. wat gaat een head of growth doen? Die gaat met plannen komen, dure plannen. En dan gaat hij uiteindelijk die growth marketeers nodig hebben. En je bent drie maanden verder en je hebt nog niks gedaan. Ja, dat is niet echt growth-friendly, ja, ja. hè. Growth... Dus, dus, Heb iemand, uh, en dat is de misvatting. Ja, je moet echt... Uh, en ik ben hier van het principe dat je junior-minded moet starten. Hè? Maar je moet ja. gewoon een hands-on growth marketeer hebben. Een head of growth, die moet er komen wanneer dat je bedrijf al aan een bepaalde uh, evolutie zit. Als je al in een bepaalde uh, fase zit van je bedrijf. Ja. Uh, Koen, ik wil even nog met u over privacy hebben. Uh, momenteel ja. hot topic, als je naar Apple kijkt, ook Google die nu aangekondigd heeft met Android, dat ze de tracking en zo mee gaan controleren, dat de opt-ins belangrijker gaan worden. Hoe kijk je daar momenteel naar? Welke impact zal dat hebben op D2C en e-commerce? Um, wat is uw visie daarover? Uh, kijk, er zijn heel veel nadelen hieraan, maar ik bezie dit eerder als een voordeel. Uh, mm-hmm. Waarom? Vroeger had je eigenlijk een, een, uh, een spray 
and pray uh, strategie eigenlijk. Dus, dus eh, we gaan koekjes verzamelen eh, en we gooien ze eh, in onze retargeting modulen. Eh. Ik ga je een idee geven, eh, een voorbeeld geven. Je zit op uh, Zalando en je, je waart t-shirts aan het bekijken. En uh, een paar uur later word je geretargeted voor shoes, omdat de, de, de cookie niet goed zat. Dus allee, dat gaat uh, met first uh, data uh, era. Eh, dus we gaan van een cookie-les naar eigenlijk een first data approach. En daarom moeten eigenlijk bedrijven vandaag al, alleen gisteren al, uh, een strategie hebben om hoe kunnen we nu ons bedrijf uh, klaarmaken voor deze first data approach. En dan denk ik maar aan een customer data platform, uh, CDP. Vroeger was dat alleen maar voor de grote jongens. Maar vandaag moet je ook als e-commerce al gaan denken in uh, een, een, een tool zoals Segment. Uh, bijvoorbeeld een reveal. Ik ben hier nu helemaal geen promotor van reveal. <laughs> maar uh, z- z- zij, zij doen uh, onmiddellijk uh, hun uh, data-analyses op Shopify. Dus je gaat eigenlijk al met een data-studio eh, uh, om weg te gaan van deze tool. Ik ga het even algemeen houden. Je gaat eigenlijk al op basis van de analyses die je binnenkrijgt in een Shopify, in een WooCommerce, in een Magento. Daar je eigen attributiemodel op moeten gaan bouwen. Dat is enorm belangrijk. E-mail bijvoorbeeld, als uh, retentiekanaal, gaat nu ook een zeer belangrijk acquisitiekanaal worden. Dus je gaat zo snel mogelijk de klant moeten kunnen overtuigen om u te volgen, ik zeg maar iets met een newsletter of, of sms of via uh, mobile advertising, Zeer goede mogelijkheid ook om, om nu toch te gaan nadenken als e-commerce. Moet ik toch niet gaan investeren in PWA? Of moet ik toch niet gaan investeren in een, uh, in, in, in een React app of een full native app? Waarom? Dan heb je ook weer veel meer mogelijke communicatiemiddelen. Push notifications, dingen ook die je zelf dan weer gaat ook in app messaging. Allemaal kanalen die, je gaat, uh, moeten, die, die vandaag misschien minder belangrijker zijn in de top of the funnel en in de acquisitiefase. Maar nogmaals, uh, het, het gaat een hele manier van, andere manier van denken worden, maar het gaat gepersonaliseerder worden, het gaat veel beter worden voor de consument. Uh, dus overal, ik zie alleen maar een opportuniteit. Maar je moet en als je kijkt... Voor... Als je kijkt naar die first-party data, um, als je dan Apple even ook had over encrypted e-mails, um, dat is opnieuw ja. een ander soort obstakel die ook die first-party data eigenlijk zou, uh, strategie ja. zou ontkrachten. Dus hoe kijk je daar naar? Ja, maar Apple heeft ook al gezegd dat ze zelf met een uh, ads-model uh, bezig zijn. Dus ze zijn eigenlijk een beetje een zeer uh, aparte aanpak aan het doen. Nogmaals, een, tricky, ja. een tricky spelletje dat ze aan het spelen zijn. Hè? Ja. Maar uiteindelijk, wat een bedrijf, en dat heeft helemaal dan niks meer te maken met data verzamelen, building a brand. Building a brand, daar kan geen enkele cookie of geen enkele first data of, of zelfs een CDP-platform tegenop. Als je een sterk merk hebt, dan zit je, dan zit je in top of mind. Uh, en mensen komen naar u. Sowieso. Dus je gaat erin moeten we in slagen om via uh, organic, om via uh, brandbuilding, influencer marketing, um, dingen die je die, die merk versterken. Brandbuilding will, will be huge. Ja, 
Nee, oké. Top, Koen. Ik denk dat er hier al enorm veel waarde in zat uh, voor onze luisteraars. Ik wil graag eindigen ook met eigenlijk een serie van vragen waar dat de bedoeling zou zijn dat je heel snel op antwoord uh, ziet dat zitten. Oké. Ja, sure. Hit hit me. Facebook of Instagram? Uh, Instagram. Oké, waarom? Uh, Omdat vandaag brandbuilding veel makkelijker gaat via Instagram. Um, okay. Als je mij die vraag twee jaar geleden had gesteld, had ik nog Facebook gezegd. Maar ik zie nu echt dat brandbuilding veel beter... Ik speel ook puur in op, op uh, de, de recent uh, changes. Hè? Ja. Met, met, uh, met iOS en noem maar op. Facebook afschrijven? No. Maar um, Instagram, snellere resultaat. Eigenlijk is het, een, het is een lange discussie, maar dat kunnen we nu niet. Het hangt ook af van uw model hè? en van uw... Van uw, van, van, van uw Allee, brand, van uw audience. Doelgroep. Ja. ja. Nee, dus. oké, okay, akkoord. Uh, ROAS versus Customer Acquisition Cost as a metric. Um, geen een van de twee. I would say profit, uh, POAS. Okay. Profit on ad spend. Oké, okay, duidelijk. <laughs> Favoriete businessboek? Heb je al één aangehaald? Kun je of dat je nog één wilt uh, meedelen? Dat uh, is niet mijn favoriete. Hacking Growth van Sean Ellis. Ja. Sowieso topper. Ja, inderdaad. Uh, ja, ik heb er veel hoekt. Uh, ja. Van uh, hoekt. Uh, oh, ik heb er veel. Voor uh, management, de uh, One Minute Manager. Gelezen dat op, op, op een paar uur tijd, bij wijze van spreken. 100 pages. Uh, Goh, ik heb er veel, de man. Uh... Oh, oh, ja, ja. Um, Lean Analytics. Sowieso, Lean Analytics. Ja. Golden Bible okay, of uh, How to Build a Better Startup Fase. Ja. Oké, okay, top. Lean, die ga ik mij sowieso aanschaffen. Uh, nog niet gelezen. Um, ja, ja. Koen, daar zitten frameworks in om het heel kort te houden. Uh, in welke mode je bedrijf is. Dus, dus uh, acquisition mode... Uh, tot, tot loyalty mode. Amazon bijvoorbeeld, die zitten in een loyalty mode. Uh, yeah. De Prime members, uh, die hebben 70% conversie. Um, dus ja, dan, dan, en op basis van, ja, dat is waanzin. Dus, dus um, trouwens, om, om even terug te spelen, uh, wat een hele belangrijke is van de cookie-tijd, is eigenlijk om een membership model te gaan bouwen. Nu dat ik aan Amazon dacht, en ook aan het Casidomi-verhaal, het is ook iets dat ik heel sterk geloof in Jimber. Um, om eigenlijk uh, uw data te gaan ownen en, en tegen de klant te zeggen, kijk, word een member uh, bij Jimber en dan, dan, dan gaan we met u communiceren, want dan geven ze eigenlijk toestemming, ze, ze zitten in die member, ze, ze, ze vinden dan normaal dat ze een e-mail gaan zijn, dus ze gaan niet uh, die encrypted e-mails gaan doen met Apple. Uh, ze betalen 5 euro bijvoorbeeld voor, per maand, maar daarvoor krijgen ze ook discounts, krijgen ze exclusive content, Krijgen ze, uh, zouden ze kunnen in een loyalty-programma kunnen gaan. Dus building a community, building a membership, dat gaat de oplossing zijn voor de cookie-era, uh, cookie-free era. Oké, okay, top. Um, oh. All birds of Nike? Hmm. Uh, Nike. Oké, okay, want ay, het onderliggende is eigenlijk D2C of corporate, dat ik vraag daar. <laughs> ja. ja, Nike toch. Ja, oké. Okay. 
Um, funding ophalen of bootstrappen? En dan spreek ik echt over start-up level. Bootstrappen. Oké. Okay. Waarom? Never celebrate funding. Um, ik vind ja. funding, funding moet je doen als je eerst zelf al alles hebt gevalideerd. Als je zeker bent dat de co-founder uh, structuur goed zit. Eh, want uh, een bedrijf opbouwen met, met mensen is echt uh, als een huwelijk. Je moet dat met de juiste mensen doen. Je, je moet weten wat het is om, een, uh, om dat te doen. Want het is echt... Allee, het is niet zoals je ziet uh, of uh, linkering post van it's not easy, hè. Maar het pays off. En dat moet je echt gewoon zelf valideren. Als je al onmiddellijk een, uh, een leenspelletje gaat doen, dan uh, you don't have a clue uh, what, what, what it is. Dus dat yeah, yeah. Uh, bootstrappen en dan sowieso wel op een bepaald moment. Zeker als je in een, een zeer competitieve markt zit en vandaag is bijna alles competitief, dan ga je funding moeten halen. Maar try to do it yourself. Fools and friends. En okay. uh, at, at some point, when you have a strong community or, or, um, of je start-up is gevalideerd, en uh, dat is altijd de beste, is eigenlijk revenue. Hè? Is het een SaaS? Is het, uh, dan moet je kijken naar subscriptions. Is het e-commerce? Moet je gewoon zien naar transacties. Kopen mensen. Hè? Willen mensen echt bij je kopen? Lukt dat? Dan zou je kunnen zeggen. Maar om een idee te geven, ik heb een vriend die heeft op uh, twee maanden tijd die heeft een dropshipping model gelanceerd. Die gast draait nu al 5.000 of 7.000 euro per dag. Gewoon zelffunding. <laughs> dus, uh, maar die heeft wel eerst maanden aan een stuk research gedaan. Wat is nu het beste product voor mij om heel makkelijk op te zetten? Pros en cons gelijst. Hoe moet ik dat hier nu doen? Welke landen zijn eigenlijk uh, dropshipping friendly? En dan zijn er al heel veel landen die wegvallen. De States is nog altijd de beste omdat je moet kijken naar heel veel zaken om dat op te zetten. Suppliers, ja. eh, zijn er de juiste suppliers? Hoe snel kan ik dit doen? Hoeveel van mijn marge moet ik afgeven aan, aan contractors of suppliers? Wat is een goed product? Etcetera, etcetera. Dus aan die gast, ja, ik, ik, was, ik was verbaasd. En dat is puur op Facebook ads. Hè? Dus daar is Facebook ja, ja. Weer, uh, weer heel Ja, ja zeker. zeker. Um, misschien een vraag die daar aan gelinkt is. Je sprak over de VS als ideale markt om dergelijke dingen te testen. Hoe kijk je een beetje naar Europa als lappendeken van verschillende talen? Hoe moeilijk Ach. is dat voor als growth marketeer of als uh, growth, head of growth van Jimber bijvoorbeeld? Ja, uh, nachtmerrie. Ja. De... Ja. <laughs> Elk ja. klant heeft zijn eigen rules. Uh, bijvoorbeeld, uh, je, je moet echt al met de juiste checklist een nieuw land gaan open doen. Ja. Uh, de, de, shipping, je moet al gaan zien dat je, we, we zijn bezig met de expansie in de UK, dus daar moeten we zien om de shippingkosten laag te houden. Dat we daar een, de juiste stok hebben, dus dat we daar met de juiste supplier werken. Uh, dat maakt het allemaal zeer moeilijk. Uh, ja. Al die talen, copywriters. We zitten bij ons, bij Jimber is de tone of voice heel belangrijk. En je zult dat zien op onze site. We, 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 onze kopie is echt heel belangrijk. Ja. Uh, de, de, dat moet echt aligned zijn met de brand. Want daar zijn we weer brandbuilding. Uh, probeer dat maar eens te doen in, in tien talen. Dus dan moet je echt onboarding uh, documenten gaan hebben voor je, je copywriters. Heel uitgeschreven hoe dat je... Want het is één ding om een tone of voice op punt te zetten in het Engels. Maar herhaal het dan maar eens in een, in een zachtere Franse taal. Of, of in een hardere Nederlandse taal. Um, ja, dat is, dat, is, dat is een nachtmerrie. Hè? 
Maar in de ja. States, hè, allee, ik heb in de States gezeten, daar is het ook niet uh, van een leidakker. Dus in de States, als je, uh, als je daar bijvoorbeeld uh, in de wijn zit, dan moet je uh, al voor elke staat shipping license gaan hebben. En dan, 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 dan kom je in een kluwe, want daar is eigenlijk alles per staten geregeld. Maar je zit daar wel niet met een taalprobleem. Ja. Dus een simpel e-commerce verhaal, schoenen verkopen, uh, shirts, whatever. Oké, okay, maar als je al naar iets, iets, iets meer uh, in, in, in een legal, zo, want alcohol, 18 jaar, uh, 21 in de States, uh, dat is allemaal veel complexer. Ja, nee, oké, okay, duidelijk. Um, ten slotte, maar we zouden Amazon... nog veel kunnen leren hier in, in Vlaanderen of in België eigenlijk, of eigenlijk overal Europa, om dit beter ben, te doen. Ben ik uh, zeker mee eens. Um, Amazon of Bol? Bol. Oké, okay. why? Bol. Pu- puur omdat het gewoon van de Noorderburen is. Overal, Jeff Bezos, the man rules. Uh, uh, wait for it, wait for it. Ik heb uh, heel veel van zijn uh, biografieën gelezen, uh, succesverhalen. Uh, ja, wat die man heeft gedaan is uh, ongelooflijk. Uh, zijn dure Wall Street job opgegeven om, een, uh, om boeken online te gaan verkopen in 1998. Dus... Uh, <laughs> Dus ja, is ongekend. Iedereen lachte hem uit. Dus uh, zijn vrouw steunde hem toen nog. Zijn toen nog vrouw, hè. Uh, maar ja, Paul is gewoon omdat dat hier gewoon op zo'n korte tijd die gasten draaien op 60 miljoen traffic of zoiets, denk ik nu. Allee, je weet hoeveel inwoners er zijn in de Benelux. Dat is waanzin, hè. Uh, ja, dus, dat is gek. Uh, dus, dus uh, de winkel van ons allemaal, hè. En die ja. zitten niet qua design strak of zo. Hetzelfde met Coolblue. Dat is geen prachtige website. Maar qua UX zit dat echt top. Dat, uh, je vindt daar heel snel je weg. Ja. Um, en, Bol, en Bol bijvoorbeeld. Die, die gasten weten echt wat dat ze doen. Hè. Daar zit een SEO-team. Daar zit 200 man of meer op. Dat zijn giganten. Hè. Eigenlijk ja, dus... beide... Maar omdat het hier in Europa een heel sterk merk is, kies ik uh, voor Bol. Oké, okay, duidelijk. Uh, Koen, heb je nog iets deel met uh, luisteraars, dacht ik? Uh, ja, inderdaad. Dus uh, ik, ik raad aan om, om Jimber toch te, te ontdekken. Uh, en uh, daarom ben ik bereid om een uh, couponcode van uh, 20%... Op alle producten van Jimber, dus ook op de giftbox. Uh, en ik had Dare Digital. Uh, nou, Dare Jimber. Dare Jimber 20. Dus Dare van jullie brand. Jimber uh, 20. Dus, uh, Perfect. Klinkt goed. Ik herhaal het nog eens. Dare Jimber. En bij checkout is het Shopify. Het is heel makkelijk. Je voegt gewoon de discount in. En uh, you'll get 20% discount. En uh, deel gerust uh, aan de luisteraars, deel gerust wat jullie vonden van de smaak. Wat we hebben vastgesteld, en dat is het laatste, want ik denk dat ik al sowieso over my time ben uh, bijna. Uh, het was een uh, value bomb, dan gaan we over de tijd. <laughs> ja, dus uh, het is nog een laatste value bomb. Dus, uh, wat is eigenlijk het belangrijkste? Ik heb in het begin van het gesprek bij Jimber, is smaak een groot probleem? Hoe kunnen ze smaak ontdekken? En om... 20 euro of meer te geven direct aan iets dat je nog nooit hebt geproefd, dat is al een serieuze threshold. Dus we hebben gedacht, we gaan eigenlijk een manier zoeken om samples aan te bieden op de website. Je moet gewoon je e-mail geven en je telefoonnummer. 
zodat we kunnen opbellen. En dan zitten we ook heel, en ik ga het heel kort houden, dan zitten we met een probleem. Hoe gaan ze dat drinken? Dus, want we hebben shots, kleine shots, die we heel snel konden samplen. Maar dan gaan ze dat waarschijnlijk verkeerd drinken. Hè? Oh, hup. Dus we gaan in samenwerking met Perrier een kleine box maken, waarin dat we ook op de box duidelijk uitleggen, uh, en in de e-mail ook, hoe ze, de, what a perfect service, hè, to get your Jimber climax. Dus uh, dat is eigenlijk gewoon die Perrier samen te mengen met de portie, want dat gaat een exacte portie zijn, hè, in, een, uh, in, in, een, in een mooi glas, en boom, stir en serve. Is dat iets dat de, de, de website-visitors gratis kunnen ontvangen? Begrijp ik dat goed? Of? Dat, dat, dat is een project. Hè. Het is niet, ik ben ja. ermee bezig, ja, ja. maar dat is okay. dus een heel belangrijk project. En we gaan dat dan ook doen om... We gaan al die mensen dat in dat, in die, in, in die, in dat project zitten, gaan we opbellen en vragen uh, of, of mailen als, als, als de telefoons niet bereikbaar zijn. Wat vinden jullie er nu van? We willen echt weten, want via die sampling... Uh, en ik denk dat dat dan ook... Als dat project weer, want dat is echt pure growth dit, hè. als ja. dit dan ook werkt, kunnen we dat gebruiken als validatie van andere landen. Ja. Sampling, boom. Uh, niemand doet dat, hè. echt zo'n Perrier-boxje met een ding. Dus dat je eigenlijk, welk, welk D2C-brand geeft samples van, van, van zo'n dure drank op ja. deze manier. Dat is, dat is ongekend, hè. Nee. Ik, ik wil u enorm bedanken, Koen, voor uh, de enorme waarde dat je gegeven hebt aan onze luisteraars vandaag. Ik heb ook iets geleerd. Ik zeg altijd gember. Is dat, dat, is, dat is duidelijk fout, want ik hoor u uh, iets anders zeggen dan gember qua uitspraak. Jimber. Ja, jimber. Ja, jimber. Ja, maar, dus zelf in het Nederlands moet je eigenlijk jimber zeggen. Ja, het is echt wel... Uh, we're, we're, we're globally, hè. Yeah. Jimber. Ja, oké. Oké. Ik zal erop letten in de toekomst. Mag ik niet Jimber zeggen, hè, maar in het Nederlands. Maar Jimber is... Has more appealing, no? Ja, nee, klopt, klopt. Nee, enorm bedankt, Koen. Ik zeg het, het zat ook voor mij persoonlijk enorm veel waarde in ons gesprek. Dus hopelijk horen we elkaar terug snel. Zeker, Dimitri. Bedankt, Koen. Tot de volgende.